0: E domingo passado nós entendemos, pela revelação da palavra de Deus, que Jesus, ele veio trazer para nós uma verdadeira religião. Jesus, ele veio verdadeiramente, enfim, nos ligar ao Pai. Ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Por isso, como dissemos, não, não há necessidade exclusiva do templo, porque o templo é Jesus. Nele, não temos mais necessidade de sacrifícios de animais, porque Ele é o sacrifício definitivo. Nele, essa é uma das melhores partes. Eu e você não precisamos mais de intermediários, porque nós temos livre acesso ao Pai, através de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, isso quer dizer que a revolução que começou quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele, ela alcança você dentro do seu quarto, dentro do seu banheiro, lá no seu trabalho, onde quer que você esteja, porque ela está em você. Aonde você vai, a revolução acontece. E isso é um mistério muito profundo de Deus. Isso é muito sobrenatural. Tudo da nossa fé gira em torno do sobrenatural. Às vezes, de tanto repetir algumas coisas, para nós elas parecem um pouco naturais. Mas eu queria que você pensasse comigo em algumas coisas que eu e você, como crente, costumamos dizer e pensasse se isso é natural. Nós dizemos costumeiramente que o nosso Deus eterno, todo poderoso, que criou os céus e a terra, que fez tudo com poder, graça pela sua palavra, se fez carne virou um bebezinho, cresceu, cumpriu o um ministério aqui na terra por amor a nós, se deu por amor a nós, o nosso Deus morreu, o nosso Deus ressuscitou, ele voltou para o Pai está com o pai, mas ele soprou sobre nós o seu espírito e nós temos condição de viver uma vida como ele viveu diz pra mim, falando assim, pensando aqui com a sua cabeça bem humana, bem racional faz algum sentido? faz algum sentido? dentro da lógica humana, faz algum sentido? como disse, a gente repete isso muito o tempo todo e criar ares de natural na nossa vida. Mas é muito sobrenatural, gente. É um mistério que plenamente nós não conseguimos entender dentro de uma lógica humana. Mas pela fé em Cristo Jesus, nós aceitamos e nós vivemos esse mistério e esse sobrenatural. A nossa fé respira isso. O cristão, ele respira o incomum. Ele respira o improvável Ele respira o impossível Por quê? Porque a nossa fé, a base da nossa fé É exatamente essa Por isso eu digo para você Que o extraordinário Na vida do crente É ordinário O que, que você quer dizer com isso? Que o extraordinário O incomum O incrível, o sobrenatural O impossível deve fazer parte da nossa vida cotidianamente, porque o sobrenatural está em nós, que é Cristo Jesus. E a fé no sobrenatural, ela é revolucionária, porque ela rompe com toda a realidade humana. E hoje, hoje, nós queremos falar desse aspecto da revolução, sobre o sobrenatural. E Lucas é que vai guiar a gente nesse mistério, lembrar a gente nesse mistério. No texto que nós lemos juntos agora, Jesus, ele está caminhando com uma multidão, e de repente, ele é parado por um grupo de anciãos judeus, para aqueles que não sabem porque não é muito da nossa cultura, eram os homens respeitáveis daquela época, houve-se um tempo que os anciãos, os homens mais velhos, principalmente da religião, eram muito muito respeitados, eram muito bem quistos pela sociedade. Eles param Jesus e falam, Jesus, uma palavra. E Jesus para para ouvir. E ele diz assim, existe um homem, ele é centurião romano, né? ele trabalha para o povo que escraviza o nosso povo. Mas esse centurião em específico, ele é uma pessoa... Que nós podemos dizer que ele é uma pessoa até muito boa, porque ela é amiga do nosso povo. Ela é amiga do nosso povo. Jesus, se eu te falar, ele até construiu uma sinagoga para a gente congregar. Então, apesar dele ser um cidadão romano, dele ser assim, uma pessoa assim, não muito benquista, esse homem é um homem que gosta da gente. E ele está com um problema. Ele tem um servo que está muito enfermo. Está diante de uma situação de morte e ele merece, grave bem essa palavra, que o Senhor vá curá-lo. Ele merece que o Senhor vá curá-lo. Como que esses homens chegaram até Jesus? Esse centurião ouviu falar de Jesus no começo dessa narrativa. E ao ouvir falar de Jesus, encarando essa realidade de morte, ele vai a esses homens e diz, vai até Jesus por mim. E esses homens chegam até Jesus dizendo, cura, vai, o servo dele. Cura o servo dele, o senhor está aí curando todo mundo. Cura o servo dele. Ele merece. E o que acontece? Jesus vai. Porque essa é a natureza do Jesus que a gente serve. Sempre pronto para fazer algo. Jesus vai rumo à casa desse centurião com esses homens. Só que no meio do caminho, Jesus é parado de novo. Vem um outro grupinho. Só que esse grupinho já não é mais o grupinho dos anciãos. São os amigos do centurião. Eles param Jesus e falam, Jesus, o centurião pediu para que a gente viesse aqui dizer para o Senhor, para o Senhor não, não vir, não entrar na casa, não. Porque ele não é digno. Ele não é digno que o Senhor entre na casa dele. Mas ele te manda te dizer uma coisa, Jesus. Ele manda te dizer a seguinte coisa. Ele é um homem de grande autoridade. E ele sabe o que uma autoridade significa. Uma autoridade diz vai, a pessoa vai. A autoridade diz, senta a pessoa, senta. Ele fala, eu sei o que é ter homens ao meu comando, submissos a mim. Portanto, Jesus, o centurião falando na boca dos seus amigos, me manda só uma palavra. Eu preciso... Só de uma palavra. Porque se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. E o texto diz, se foi aonde eu e vocês paramos na leitura, que Jesus ficou admirado. Veja bem, um homem que admirou Jesus. Jesus ficou admirado, virou para a multidão e disse da seguinte forma... Eu nunca vi uma fé como esta no meio do povo de Israel. Jesus de uma maneira muito irônica e exortativa está dizendo, vejam, esse homem de terra estrangeira, que trabalha para um povo que a gente considera inimigo, ele entendeu coisas acerca da fé que nós não Entendemos que muitos dos filhos de Israel Que são os filhos ali Habituados A viver naquele ambiente de fé Naquele ambiente de milagre Não veem Não creem O centurião reconhece quem Jesus é Uma pessoa de autoridade E isso deixa Jesus Admirado Admirado Meu irmão e minha irmã como disse no começo, repito, Deus tem o sobrenatural para a minha vida e para a sua vida. O sobrenatural, o extraordinário, ele deve ser, vou repetir, o ordinário da vida daquele e aquela que crê em Jesus e que vive na revolução. O cinturião, ele entendeu... Ele entendeu, quando ouviu falar sobre Jesus, a pessoa de Jesus, as obras de Jesus e as palavras de Jesus, que havia em Jesus algo muito diferente. Algo muito para além de um cara que fazia milagres. Algo muito além de um cara que tinha uma sabedoria de bem viver. Ele via em Jesus alguém que falava aquilo que vivia e ele foi buscar aquilo. Por quê? Porque ele tinha uma sentença de morte dentro da casa dele. Alguém que ele amava estava morrendo e ele fez uma coisa muito importante que nós precisamos aprender. Nós não podemos nos conformar com os limites, com a morte batendo na nossa porta, com o ponto final dizendo que não dá mais, porque nós vivemos na perspectiva do sobrenatural. E quem ouve falar de Jesus não se se limita naquilo que vê, mas começa a crer naquilo que não vê, aquele homem ele começa a ouvir falar de Jesus, ele olha para a sua situação, que parece que não tem jeito, e ele fala não, ouvir dizer que tem jeito, é o que a palavra de Deus deve gerar em nós, deve gerar em mim e você, uma esperança que o mundo não entende, uma força que o mundo não comporta, uma revelação que ninguém pode compreender, porque quem encontra com Jesus de Nazaré, quem ouve as palavras de Jesus de Nazaré, não fica na mesma, sabe sempre que Deus tem algo mais para dar. E Jesus, nesse texto, está de uma maneira profunda nessa revelação. Porque Jesus, quando os, os anciãos chegam para ele e dizem, dizem assim, Jesus, vamos lá, o cara merece. Jesus não vai porque Jesus achou que ele merecia. Jesus não vai porque concordou, é mesmo, né, poxa. Quem construiu uma sinagoga merece muito. É difícil construir uma sinagoga. Uma sinagoga era o lugar onde os judeus reuniam para ouvir a palavra. Ele merece. Não, Jesus não foi por causa disso. O texto diz que Jesus simplesmente foi. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque Deus é graça. Ele faz as coisas porque Ele quer fazer. Ninguém constrange, ninguém convence e ninguém comove Deus fazer nada Ele faz porque a natureza dele é essa A natureza que toca, a natureza que manifesta A natureza que muda qualquer realidade Foi por isso que Jesus foi Não foi o currículo do cara Não foi nada do que ele fez Ele foi porque ele é Deus E isso é transparente para nós o que Deus faz na minha vida e na sua vida, meu irmão e minha irmã, Ele faz porque Ele é Deus. Nós temos que abandonar certas ideias que às vezes assaltam a minha cabeça e a sua e que assaltavam esses anciãos judeus, acostumados com a fé, acostumados com a palavra, mas não recebiam o sobrenatural. Por quê? Por que, que eles não recebiam o sobrenatural? porque eles estavam tão habituados a ouvir sobre, que eles começaram a achar que você só receberia alguma coisa de Deus se você fizesse muito por Ele. Quem faz muito, recebe muita bênção. Quem tem doa muito, recebe muita unção e esse texto mostra que Jesus não trabalha assim ele faz porque ele veio tocar a história para fazer mistérios, milagres e maravilhas, para transformar a vida de pessoas, é isso que ele diz de ele, dele mesmo em Lucas capítulo 4 versículo 18, eu vim para libertar os cativos, eu vim para evangelizar os pobres eu vim para dar visão aos cegos, eu vim para libertar os oprimidos. Eu vim para revolucionar. Eu vim para sacudir tudo. Jogar tudo no chão. Por quê? Porque eu amo. Porque é graça. Porque não tem porquê. Foi por isso que ele foi. E no meio do caminho. Perceba o movimento daquele centurião. Ele antes manda os representantes da sociedade. Porque ele sabia que ele não era bem quisto. Mas agora ele manda um grupo de amigos. Ele faz um movimento de aproximação para Jesus. Ele manda os seus íntimos. Para falar de maneira íntima. E para dizer para Jesus o seguinte. Jesus, eu não sou digno que você entre na minha casa. Enquanto os da fé trabalhavam na, na, na visão do digno, ele dizia, não, eu não. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E ele, por causa de entender a graça de Deus, apenas de ouvir sobre Jesus, o texto não diz que ele viu Jesus fazendo nada. Ele ouviu alguém dizer de Jesus. Ele ouvindo de Jesus, entendendo a natureza de graça de Jesus, ele entendeu um outro mistério, uma outra natureza. Ele é autoridade. Ele faz porque ele tem condições de fazer. E ele manda dizer para Jesus da seguinte forma, eu sei o que é obedecer a autoridade, porque eu estou debaixo de autoridade. Eu sei o que é ter autoridade, porque tem pessoas debaixo da minha autoridade. E para uma autoridade, meu irmão e minha irmã, basta uma palavra. Disse, está dito e ponto final. O que ele está externando para Jesus? Jesus, se o Senhor me der a sua palavra, eu creio de tal forma na sua autoridade, de tal forma que eu creio que já aconteceu... Porque o Senhor é um homem que faz as coisas por, por graça, faz as coisas por amor. O Senhor nem precisa vir aqui, porque eu sei que o céu trabalha ao seu favor. É só dizer que o negócio acontece. E sabe, Jesus fica admirado. E era para a gente também ficar admirado. Admirado com essa falta de perspectiva que às vezes nos toma, porque nós estamos sempre diante da palavra de Jesus, mas nós não confiamos que essa palavra às vezes tem autoridade para mudar a nossa história. Assim. Às vezes nós não confiamos. Nós ouvimos a palavra. Nós nos alimentamos da palavra. Fala nós, irmãos, nós. Nós estamos diante da palavra que é Cristo diante de nós. Jesus dizendo, vai. Jesus dizendo, pode ir que eu estou com você. Jesus dizendo, eu vou fazer. Mas nós achamos que ela não tem autoridade para fazer. E nós ficamos no lugar de acomodação. Está morrendo. Poxa vida, é assim mesmo. O casamento está acabando. É, casamento dá errado. Geralmente mulheres diriam da seguinte forma, homens são assim. <risos> Nós estamos diante da palavra e conformados com uma ideologia. Jesus fica admirado porque aquele homem entende não. Quem crer que a palavra de Deus tem autoridade para mudar, abraça e acolhe ela de uma tal forma que ela toca na sua existência, toca na sua vida e faz aquilo que ela veio para fazer, trazer vida onde não tem. Fala uma palavra, Jesus, e o meu servo vai ser curado. Cura e salvação são palavras sinônimas. O que aquele homem está dizendo é o seguinte, Jesus, lança a tua palavra que eu tenho certeza que essa salvação que o Senhor é vai chegar lá no meu servo. E não é só para curar aquele corpo, meu irmão e minha irmã. É para mudar aquela vida. Porque muito para além de mudar umas circunstâncias, Jesus veio para mudar histórias e transformar vidas. Aquela palavra foi lançada porque Jesus disse... Faça como você disse. E a cura chegou lá naquela cama. Mas não foi só uma cura física. Aquele homem levantou e aquele centurião pôde reconhecer. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para me salvar. Ele abraçou um mistério. Ele abraçou uma revolução a casa daquele homem não seria igual, porque repito, não se tratava de um corpo apenas, era uma vida de uma pessoa, quando eu abraço o sobrenatural de Deus na minha vida, não se trata só de mim, Ele me levanta, mas levanta quem está caído do meu lado, porque a fé é isso, a fé ela é contagiosa, a fé daquele centurião alcançou a vida do seu servo. A sua fé alcança a sua casa, a sua família, as pessoas que estão à sua volta. E as pessoas olhando o sobrenatural, elas são mudadas por aquilo que acontece em você e através de você. E isso é revolucionário. Isso é incomum. O mundo não pode dar isso, mas Jesus Pode. E por que que eu preciso de saber isso? Você precisa de saber isso. Porque o céu, eu vou falar devagar, o céu liberou para nós em 2023 uma palavra de mudança. Ela está disponível. Ela está posta como uma mesa de café na minha frente e na sua. E eu quero assentar e comer desse banquete. Você crê? Porque Jesus nos chama para crer na sua palavra. E não sou eu que estou te garantindo nada. É a palavra que diz, é revolução. Nada vai ficar igual. Nada vai ficar igual. E o que, que eu devo fazer? abrace a palavra de Jesus, abrace o sobrenatural, se ele disse, seja como centurião, está dito, não tem conversa, não tem mais, não tem porém, falou, está falado e vai acontecer, a fé é isso, ela anda debaixo, de uma palavra de autoridade. Nós andamos debaixo de uma palavra de autoridade. Está a uma fé de distância de mim e de você. Nós só temos que abraçar e acolher. Só isso. Só isso. É por isso, meu irmão e minha irmã, que eu quero orar com você. E por você. Eu quero orar, porque nesse tempo, agora, eu quero que nós, como aquele centurião, nos acheguemos diante dessa palavra para receber esse mistério e essa revelação, porque hoje, hoje, já vai ter gente que vai sair daqui e chegar na sua casa e como aquele centurião perceber foi feito como o Senhor disse que seria e nós vamos orar vocês estão comigo? nós estamos diante do sobrenatural, se coloque de pé